Waarom geloof je eigenlijk en wat geloof je dan? Daar gaan we over nadenken in deze dienst. De komende weken staan we stil bij de geloofsbeleidenis. Twaalf artikelen die we eigenlijk elke week beleiden. Dat doen we in verbondenheid met een hele grote gemeenschap. Zowel in de eeuwen voor ons als over de wereld heen. En die twaalf dingen vormen een soort van de kern van de christelijke gemeenschap al eeuwen door. Het is de moeite waard om daarbij stil te staan en dan telkens te bedenken... wat betekent dit nou voor ons nu? Dus dat je niet vanuit nu denkt naar... waar moet ik dan de Bijbelse teksten zoeken... maar dat je zoekt van, vanuit wat we beleiden naar wat betekent dat dan nu? En vanmorgen wil ik dat doen met die woorden waar het mee begint. Ik geloof. En we zoomen in op een bekende persoon uit de Bijbel... die dat nog niet zo makkelijk vond, Thomas... Die helemaal niet zo'n twijfelaar is als je hem altijd noemt. En die toch iets nodig heeft om te kunnen geloven waarvan Jezus het hem geeft. En tegelijk zegt, maar het kan ook anders. Dan gaan we van nadenken in deze dienst. En ik denk echt dat dat iets is voor ons vandaag. Thomas is razend actueel. Zo was het in ieder geval deze week voor mij. Johannes 20 vanaf vers 24. De heer Jezus heeft zich laten zien aan de discipelen, maar Thomas was daar niet bij... Een week later komt Jezus terug en dan is Thomas er wel. Johannes 20 vanaf vers 24 en dan klinkt het woord van onze God als volgt. En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus verscheen. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, we hebben de Heer gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie... En mijn vinger niet steken in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steken in zijn zij, dan zal ik zeker niet geloven. Na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zijn jullie. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met je vinger, bekijk mijn handen. Kom hier met je hand, steek hem in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Maar Jezus zei tegen hem, omdat jij me gezien hebt, Thomas, heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog heel veel andere tekenen gedaan die niet in het boek staan opgeschreven. Maar deze zijn beschreven opdat jullie geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat jullie door dat te geloven het leven zullen hebben in zijn naam. En dan de brieven van Johannes. Dit was het evangelie, maar Johannes heeft ook brieven geschreven die... Aan hem worden toegeschreven van iemand die dat evangelie van hem goed kende en verder heeft gedragen. En daar wil ik een paar vers uit lezen. 1 Johannes 1. Dat is de eerste brief van Johannes. Het eerste vers en je zult merken dat daar verbindingen liggen. Zowel met het begin van het Johannes evangelie. Dat begint met in het begin was het woord van God. Maar ook met wat we net gelezen hebben. 1 Johannes 1. Ik wil de eerste vier versen lezen. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat we gezien hebben met onze ogen, wat we aanschouwd hebben en onze handen hebben getast. Hoor je het? 
van het woord van het leven, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en we getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen we u. Opdat ook jullie, die dat dus niet gezien hebben, gemeenschap met ons hebben. En die gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En we schrijven die dingen u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Tot zover. Zalig ben je als je die woorden hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wie krijgt er geschiedenis op school? Wat vind je nou het mooiste verhaal dat de juf of meester in de geschiedenisles, dus van heel vroeger, verteld heeft? Noem eens wat. Ja, je hebt dan vakantieleven, maar je moet echt wel nadenken, want het is gewoon... Wat vind je nou het mooiste, of, of een mooi verhaal, mag ook, van wat de juf of meester heeft verteld, van de geschiedenisles? Reiza, wat, wat denk je? Wat zeg je? Oké, okay, Tweede Wereldoorlog, waarom? Omdat wat daar allemaal is gebeurd en hoe dat is gegaan. Nog meer, de Tweede Wereldoorlog, nog meer verhalen uit de geschiedenis. De drempel is nu over, hè? dus nu kun je gewoon zeggen wat je denkt. Welke verhalen vind je mooi uit de geschiedenis? Ja, verder kun je je zusje een beetje aanvullen. Nee... Waarom zeg je het dan wel tegen je moeder? Geschiedenisverhalen, hè? Weet je wat het mooie is van die verhalen? Als de juf of meester dat goed vertelt, dan is dat interessant en dan, dan zie je het bijna voor je ogen gebeuren. Tweede Wereldoorlog, maar misschien ook nog wel alles wat daarvoor ligt. Want er is een heleboel gebeurd waar wij niet bij geweest zijn. Bijvoorbeeld zo iemand als de keizer, Caesar, in de tijd van Jezus... Daarna, de Romeinse, het Romeinse Rijk en wat er allemaal gebeurde omdat het weer ging. Karel de Grote, ook zo'n naam die je dan elke keer tegenkomt. Allerlei dingen die werden opgebouwd, waar je van hoorde. En, en ineens leek het wel alsof je erbij was. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als ik jullie nu een filmpje wil laten zien van Karel de Grote, wat is dan het probleem? Zou dat kunnen, denk je? Kan ik jullie een filmpje laten zien, een interview met Karel de Grote. Dus zeg maar Karel de Grote op het acht uur journaal. Nee, dat gaat niet, want we hebben daar geen video van. Dat was het toen nog niet. Kun je je nu bijna niet meer voorstellen. Toen had je alleen wat je kon opschrijven. Dus als ik jullie een filmpje wil laten zien, waardoor jullie kunnen zien wie Karel de Grote was, dat lukt dus niet. Hoe weet je dat wel als je leest wat er over hem is opgeschreven? We zijn daar alleen niet bij geweest. En toch geloven best heel veel mensen dat Karel de Grote heeft bestaan. Wij reizen, hebben de Tweede Wereldoorlog niet gezien. En toch denk je, hé, hey, die verhalen zijn, zo is het gegaan. De mensen die dat hebben meegemaakt, dat worden er steeds minder, want die zijn oud geworden of al overleden. Laat staan als het over de Eerste Wereldoorlog gaat of alles daarvoor. Wij geloven eigenlijk een heleboel over de geschiedenis, niet omdat we erbij waren of omdat we het hebben gezien, maar omdat iemand daarover geschreven heeft. Iemand die er wel bij was. Zo is het precies ook met Jezus gegaan. Wij zijn niet bij de opstanding van Jezus geweest. Wij hebben de Heer Jezus niet levend gezien, zoals bijvoorbeeld Thomas. 
En dat hoeft ook helemaal niet om te kunnen geloven dat hij leeft. Dat hij er was, dat hij er is en dat hij komt. We hebben Karel de Grote niet gezien, we zijn hier bij de Tweede Wereldoorlog geweest. En toch hebben we zoveel verhalen van mensen die zijn vastgelegd dat we kunnen zeggen, ja zo is het gegaan. Over Jezus is zoveel geschreven en gezegd, dat je hem niet hoeft te zien om toch in hem te kunnen geloven. En ik denk dat dat ons in onze tijd, waarin we alles zelf willen zien, ontzettend kan helpen. Daar gaan we over nadenken, maar dit kun je vast onthouden. Wij zien de Heere God niet, maar dat is helemaal niet zo'n probleem. Want er is heel veel over hem geschreven en gezegd. En dat kan ontzettend helpen in geloven dat hij leeft. Daar gaan we over nadenken in de preken. Gemeente van de Heer Jezus Christus, geloof jij? En wanneer kun je dat eigenlijk zeggen? Ik hoor vaak, ik, ik wil wel geloven. Ik geloof ook wel, denk ik, maar ik zou zo graag meer van God willen zien. Dat ik er gewoon niet meer omheen kan. En eerlijk gezegd herken ik dat wel. Ik ben echt enorm overtuigd van de Bijbel. Elke week weer op weg naar de preek denk ik, dit is zo waar. Dit is precies hoe het zit. Maar dat is nog iets anders dan wat ik zelf ervaar. Dat verhaal overtuigt me eigenlijk meer dan mijn eigen leven. De vraag is natuurlijk of dat een probleem is. We zeggen in onze tijd denk ik al gauw, ja dat is eigenlijk wel een probleem, want je moet iets zelf ook zien en ervaren. Het moet door jou heen gaan. Authentiek noemen we dat dan al gauw. Iets past echt goed bij wat waar is voor jou. Dat je dicht bij jezelf kunt blijven. Dat jij het voelt, dat jij het kiest, dat jij jouw eigen leven draagt. Prachtig als zo'n verhaal je raakt, maar, maar het moet ook iets van jou zijn. En nou is dat een hele goede correctie op doen alsof. Dat je altijd maar gewoon meedoet met de rest en dat is dan je geloof. Als een vorm die inhoud mist. Dan is het heel gezond als iemand je vraagt, joh, maar betekent het ook echt iets voor jou? En tegelijk, ik denk dat wij daar ontzettend in doorschieten. God kan pas bestaan als ik dat geloof. En ik geloof dat pas als ik dat ervaar. Heel fijn als anderen dat geloven, maar het krijgt pas waarde als ik in dezelfde ervaring deel. Hoe fijn zou het zijn als het even niet van jou afhing. Als je gewoon kon vertrouwen op wat een ander zei. Als de werkelijkheid veel groter is dan wat jij voelt en vindt en weet en wil. Welkom in de wereld van... Thomas. Want het is precies het spannende in zijn verhaal. Durf je af te gaan op wat iemand je vertelt, of moet je het ook zo nodig en per se zelf ervaren? 
We kijken er naar met drie woorden. Geloven door getuigenis, gemeenschap en geloofsbeleidenis. Getuigenis, gemeenschap en geloofsbeleidenis als wegen van geloof. Eerst dat getuigenis. Want dat is wat de andere discipelen Thomas geven. Jezus leeft Thomas, we hebben hem gezien. Maar dat maakt Thomas helemaal niet blij. Het maakt Thomas juist jaloers. Ja, ik wil dat ook. Jullie zagen hem. Ik wil hem zien. Sterker nog, ik wil hem aanraken. Ik wil hem met mijn ogen zien en met mijn handen vaststellen. Door mijn zintuigen heen. Weten dat hij het is. En niet een of ander waanidee. Jullie getuigenis, prachtig hè. Maar ik heb er pas wat aan als ik het ook zelf heb vastgesteld. En dat is eigenlijk best raar. Want hun getuigenis is nogal overtuigend. Natuurlijk, hè? ze vertellen iets wat helemaal niet kan. Mensen staan niet op uit de dood. En tegelijk, tenminste tien mensen zeggen, los van elkaar, wij hebben de Heer gezien. In een rechtszaak zijn twee of drie getuigen genoeg. Hier zijn het er tenminste tien, met allemaal precies hetzelfde verhaal. En natuurlijk, het zou een soort trans kunnen zijn, maar dan bij alle tien precies hetzelfde? Of ze, ze zouden het natuurlijk hebben kunnen afgesproken, laten we tegen Thomas zeggen dat. Thomas was er tenslotte niet bij, maar waarom zouden ze dat? Thomas kent hen al langer dan vandaag. Hij weet dat ze niet bedriegers zijn of dat ze hem niet kwaad tegenover staan. Waarom zouden tien vrienden van hem een bewust bedriegen? Ze zeggen dat ze ooggetuigen zijn. Dat is nogal wat. Precies dat punt dat Johannes later in zijn brieven onderstreept. Hij schrijft aan een gemeente die Jezus zelf nooit heeft gezien. Ze kwamen allemaal tot geloof door verkondiging. Verkondiging van mensen die het wel hadden gezien. We hebben het woord van het leven gezien, gehoord, geraakt, schrijft Johannes. Het eeuwige leven dat bij de Vader was, het is ons getoond. Wij vertellen jullie niet maar een boodschap. We hebben hem gehoord en gezien. Dit is geen filosofie, geen, geen gedachte. Het is ooggetuigenverslag. We hebben hem gezien. Wij wel, jullie niet. Daarom gaan wij het nu jullie vertellen. Wij kunnen nogal moeilijk doen over het feit dat we zelf iets niet hebben gezien. Dat dat geloven nou toch o zo ingewikkeld maakt. En leefden we maar in de tijd van Jezus. Dan, misschien goed om je te beseffen dat vrijwel iedereen in de christelijke kerk Jezus niet gezien heeft. Niet fysiek, niet zoals hier. Vrijwel de hele christelijke kerk leeft op het getuigenis van anderen. Het is een heel klein groepje dat hem zag. Het is een enorme groep die gelooft wat zij vertelden. Het heeft een wereldwijde beweging op gang gebracht. Mensen die stuk voor stuk Jezus niet hebben gezien. En toch geloven dat dat waar is, dat getuigenis. En natuurlijk, God laat zich op allerlei manieren zien. Een droom, een ervaring, een woord of door je opvoeding heen. Maar dat is nooit de kern. De kern is dat je leert geloven dat wat mij is verteld is waar. Hij leeft. 
Wat kan dat jou en mij vandaag een ruimte geven? Ons geloof is allereerst gebaseerd op het getuigenis van anderen. Ik denk oprecht dat het je zo kan helpen om de druk van je eigen ketel te halen. Die in onze tijd zo hoog is. Met alles wat jij zo nodig in jezelf moet zoeken. Dat het pas waar kan zijn als jij het ziet. Dat is het Thomas probleem. Eerst zelf moeten waarnemen met je ogen, met je handen, voordat je het kunt vertrouwen. Laat dat gewoon eens los. Durf eens wat meer op de ervaring en de woorden van anderen te vertrouwen. Als iemand anders jou zegt, oh ik heb zoiets moois meegemaakt met God... Moet jij dan echt altijd vooral denken, oh dat zou ik ook wel willen. Of zou je ook gewoon eens kunnen denken, wat heerlijk. Wat een prachtig signaal. Onderschat niet de waarde van getuigenis. En al helemaal als dat getuigenis de eeuwen is doorgegaan. En wereldwijd is verspreid. Die twaalf artikelen bijvoorbeeld... Wat een getuigenis. Wij zijn eraan gewend geraakt. Oh ja, middagdienst, avonddienst, geloofsbeleidenis. Hoe bijzonder. Dat er na Pasen woorden ontstaan. Gebaseerd op mensen die hem zagen. Die vanaf die tijd door zoveel worden herkend en erkend. Moet je eens kijken hoe moeilijk mensen het met elkaar eens zijn. Wij kunnen al ruzie maken over een psalmberuiming. En dan heb je hier twaalf kernpunten uit het christelijk geloof. En daar stemmen zoveel mensen mee in. Daar zijn wij echt maar een, een pietenpeuterig klein onderdeel van. Zegt dat dan niks? Als zoveel anderen zeggen, hier kun je op vertrouwen, dit is waar. Moet jij dan blijven twijfelen omdat je het zelf niet zag op de manier zoals jij het wil? Ja, maar mensen kunnen zoveel zeggen. Dat klopt. Maar is het logisch dat zoveel mensen zulke bizarre dingen blijven geloven? Wat zeg nou zelf? Ik geloof in God de Vader, zijn enige geboren Zoon, de Heilige Geest. En over die Zoon, geboren uit een maagd, opgestaan uit de dood, zit aan Gods rechterhand... En over ons, opstanding van ons lichaam, eeuwig leven. Die dingen liggen nou niet bepaald voor de hand. Dat, dat zijn grote dingen, die je echt niet zomaar geloven kunt. En ze worden eeuwenlang en wereldwijd aanvaard. Hoe kan het dat zoveel voor ons en zoveel naast ons, dat in geloof... Beleiden, iets dat zo ongeloofwaardig is als je het met je hoofd bekijkt. Wat een ontspanning als jouw geloof niet op jouw eigen ervaring hoeft te worden gebouwd. Dat jij niet alles altijd eerst zelf mee hoeft te maken voordat het waar kan zijn. Als je dat denkt, denk je echt veel te groot van jezelf. En veel te klein van anderen. 
Ik denk dat dit de reden is waarom velen van ons bij tijden ook twijfelen. Misschien vanmorgen wel. Ik denk dat dit de reden is. In ieder geval, zo werkt het bij mij. Overtuigd van het verhaal, maar dan ga ik naar mijn eigen ervaringen kijken en denk ik, ja tjonge poe, nou. Waarom je ervaring het verhaal laten sturen in plaats van andersom? Zoals in 1 Johannes 1 zo mooi geschreven staat. Wij verkondigen jullie wat wij zagen, zodat ook jullie gemeenschap hebben met ons en door ons met de vader en de zoon. Dus, jij zag iets niet. Anderen zagen iets wel. Je gelooft wat zij je vertellen. En dan krijg jij er ook deel aan. Geloven door getuigenis. Wat een ontspanning. Maar ja, dat kan wel zo zijn, maar Thomas heeft er alle moeite mee. En toch is dat niet waar het stopt. Want Thomas is onderdeel, godzijdank, van dat tweede, een gemeenschap. Voor dat getuigenis zijn natuurlijk anderen nodig. Een gemeenschap waar jij met jouw geloof... Mag leren groeien. Dat overkomt Thomas. Zo treffend komt het in het verhaal in beeld. Eerste keer was Thomas afwezig. Tweede keer is hij er gewoon weer bij. Dat is trouwens best knap van hem, hè? Denk je even in hoe dat ging. Je bent met z'n bijvoorbeeld elven. Tien daarvan hebben Jezus levend gezien en jij bent de enige die dat niet heeft gedaan. Denk je niet dat het dan heel anders voelt als je bij elkaar bent? Je zult die ene maar zijn. Afhaken was ontzettend eenvoudig en toch heeft Thomas dat niet gedaan. Dat kan dus, hè, rond Jezus. Dat gevoelens en ervaringen niet hetzelfde zijn. Misschien hoeft dat ook niet. Zou de kerk ook niet een plek mogen zijn waar jij niet hoeft te ervaren wat de ander ervaren heeft om toch in hetzelfde te kunnen geloven? Thomas is in ieder geval gebleven. En dat is prachtig. En andersom, die tien hebben dan Jezus wel gezien, maar ze hebben toch ook nog genoeg Thomas-trekjes. Viel het je op hè, toen ik het las, zo schitterend beschreven. Opnieuw zitten de deuren op slot. Precies hetzelfde als die eerste keer dat Jezus kwam. Dat is gek hè. Ze hebben de levende Jezus gezien. En die had, dan geze- die had hen gezegd, vrede voor jullie. Nou, als de levende Jezus zegt, vrede, waar zou je dan nog bang voor zijn? Dat zeiden we met Pasen tegen elkaar. Waarom zouden we nog bang zijn als Jezus leeft? Er zijn hier mensen die Jezus hebben gezien en ze zitten net de deuren dicht. Want stel je voor wat er gebeurt. Angst. Blijkbaar kan dat, dat je de levende Jezus ziet en bang blijft. En dan is daar Jezus. Hij zoekt hen samen op. En dat is opvallend. Jezus had ook gewoon naar Thomas kunnen gaan. Maar dat doet hij niet. Hij laat Thomas een week in twijfel. En dan als ze samen zijn, komt hij nogmaals. Hij zoekt Thomas op waar hij met anderen is. En ik wil er niet meer in lezen dan wat erin zit, maar wat kunnen samenkomsten dan dus belangrijk zijn? Zowel de eerste keer als deze keer is het op zondag. Want die telling acht dagen, in die tijd tel je de eerste dag erbij. Zondag, 
Acht dagen later met de zondag erbij, weer zondag. Eerste dag van de week, de opstandingsdag van Jezus. De dag waarop ze bij elkaar zijn. Maar dan ook, wat mooi als de samenkomst een plek is waar geloof en twijfel bijeen zijn. De ervaring van die tien en de ervaring van die ene Thomas, ze sluiten elkaar niet buiten, ze halen elkaar naar binnen. Prachtig. Ik hoop dat dat hier ook zo gaat. Dat een ander niet moet zijn zoals jij nu bent, maar dat je hier welkom bent zoals het is, inclusief al je vragen. Hoe je vandaag ook in je geloofsvel zit. Blijf niet weg. Breng het binnen. Wij gaan samen op. Misschien zit je nu thuis te kijken. Niet omdat je ziek bent of oud geworden gewoon. Misschien verloor je de afgelopen jaren wel je ritme. Heerlijk dat je kijkt. Maar is je geloof dan ook niet wat individueler geworden de afgelopen jaren? Dan moet je het ook zelf dragen. En als je het zelf moet dragen omdat jij kijkt en, en dat in je eentje verwerkt, moet je ook je eigen vragen dragen. Mag ik je vragen om komende week heel serieus te overwegen, moet ik hier niet gewoon weer zijn? Hier komen geloof en twijfels samen. Laat je vragen en je twijfels je niet thuishouden. Je hoeft jezelf niet eerst op te knappen voordat je hier welkom bent. Dit is de plek waar Jezus verschijnt. Daar zijn we in de kerk heilig van overtuigd. Precies zoals het daar ging. Vind ik het mooie van die oude geloofsbeleidenis. Dat zijn woorden van een gemeenschap. Als wij die beleiden raken we verbonden aan, aan eeuwen en aan landen. Vol gewone mensen zoals jij en ik die precies hetzelfde zijn gaan geloven. Hetzelfde geloof. Met die ene centraal die hier verschijnt, Jezus. Want niet voor niks schrijft de geloofsbeleidenis de meeste artikelen over hem. Artikel 2 tot 7. Net na Pasen klonk, Jezus is Heer. In de loop van de tijd kwamen daar zinnen bij. Maar hij is echt de kern gebleven. Dat is, schrijft Johannes in vers 31, de reden waarom ik alles heb opgeschreven. Zodat je gelooft... Jezus is de Christus, de Zoon van God, want zo zul je leven hebben in zijn naam. De boodschap van Jezus. Wat een wonderlijk is dat eigenlijk. Je kunt er zo op afknappen. Moet je nou kijken hoe die, hoe die erbij staat bij Thomas. Hij is er ineens en waar vestigt hij dan alle aandacht op? Op zijn wonden. Raak mijn wonden aan. Dus iemand zegt God te zijn. En die staat voor je met, met wonden. Tim Keller schreef hier prachtig over. A God with wounds. Een God met wonden. Bizar eigenlijk. Wie gelooft daar nou in? In een God met wonden, die zich liet verwonden, omdat hij lief heeft. Die zijn leven gaf om het leven te geven. 
Een God met wonden, dat, dat vertelt nou precies de hele kern. Jezus die zegt, kom maar dichterbij, raak mijn wonden maar aan. Hierin zie je mijn liefde. Goden zijn altijd sterk en machtig en groot. Hier staat de God met wonden voor Thomas. Trouwens ook mooi. Jezus haalt natuurlijk Thomas eigen woorden aan. Hè? Dat heb je wel gelezen. Pas als ik zijn wonden zie dan. Blijkbaar had Jezus dat Thomas horen zeggen. Thomas had Jezus niet gezien, maar al die tijd zag Jezus Thomas dus wel. Jezus was zo dichtbij geweest. Hij had Thomas horen praten. Ik moet hem eerst zien. Had hij gehoord. En hij geeft hier die woorden terug. Dat had je gezegd, hè, Thomas. Kom maar op. Dat gaat te veel aan ons voorbij, gemeente. Gewoon omdat we het niet zien. Zo dichtbij is hij heel die week geweest. En dan, dan, dan wordt het ook een reactie. Want natuurlijk, hè, het getuigenis en de gemeenschap van mensen om je heen, die kunnen je geloof dragen. En ik geloof, wij hebben dat ontzettend nodig, veel meer dan wij nu denken. Wij zijn veel te individueel geworden, ook in ons geloof. Ik moet geloven, ik moet voelen, ik moet ervaren, ik moet snappen, ik moet vinden. Hou eens op. Laat je gewoon eens vallen in de gemeenschap die jou te boven gaat. En tegelijk, tegelijk heb je dat derde nodig. Een geloofsbeleidenis. Een grote groep mensen vertelt je al eeuwenlang hetzelfde. Een kleine groep mensen in Aalburg doet dat vandaag. En dan word jij ook aangekeken. Ook vanmorgen. Wees niet ongelovig. Maar gelovig. Dat is wat Thomas hoort. En hij doet het. Hij doet het. Mijn Heere en mijn God. En dat is dan gelijk ook maar een buitengewone uitspraak. Niemand in het Johannesevangelie voor dit moment noemt Jezus mijn God. Schitterend, hè? De, de grootste beleidenis uit de mond van degene die het langste aarzelt. En met die woorden zegt Thomas ontzettend veel. Want Heere en God, daar zit een wereld achter. Thomas gelooft niet alleen maar dat Jezus leeft... Met die woorden zegt hij meer. Hij gelooft dat Jezus Heer is. Dat betekent dat hij regeert en de koning is. En hij gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij de Messias was die komen zou. Maar die woorden zijn voor hem niet de soort van grote abstracte leerideeën. Ze worden persoonlijk. Want hij zegt mijn Heer, mijn God. Zo mag het in de kerk nou gaan. Daar mag je geloven... Leren. Vanuit getuigenis van velen, vanuit de gemeenschap om je heen, groeit geloofsbeleidenis. Dat je grote dingen persoonlijk maakt. Het zit ook in die, in die twaalf artikelen, hè? dat zijn grote dingen gezamenlijk gedeeld, maar het begint met ik geloof. Prachtig. Het is een diep bijbelspatroon. Jouw geloof groeit in het gemeenschappelijke. Wij vinden dat soms een zwaktebot. Hè? Dan zeggen we, ja, weet je, ik geloof dit, maar ja, ik ben nou ook helemaal zo opgevoed. Ja, ik... ja, dat vinden wij dan vervelend. We zouden liever blanco beginnen en dan in één keer, bam, radicaal veranderd. Dat hele gemeenschappelijke, ja, moet toch van jezelf zijn. Nou, misschien is dat gemeenschappelijke een ontzettende gave van God. 
Een geloof dat je gaandeweg mag ontdekken. Een zegen dat mensen je bij de hand nemen. En dat, dat hij je daar opzoekt waar je samen bent. En zegt, kom hier, volg mij. Geloof. Geloofsbeleidenis. Maar denk dan dus ook niet gelijk weer in je hoofd aan een ervaring of aan een gevoel. Want zie je wat Jezus tegen Thomas zegt? Thomas, jij zag en geloofde. Maar zalig gezegend zij die niet zien en toch zullen geloven. In Johannes 17, een paar dagen net voor het kruis, had Jezus gebeden... Ik bid ook voor hen die door het woord van de discipelen in mij zullen geloven. En dat zijn de miljarden die na de discipelen leven. Blijkbaar is geloof voor hen iets anders dan een reactie op wat ze zagen. Blijkbaar is geloof iets anders dan dat wat je door je eigen ervaring heen vaststelt. Blijkbaar is voor Jezus het hart van het geloof dat wat je verkondigd wordt, dat je dat voor waar aanneemt en er dan ook uit leert leven. En dan zullen gevoelens komen en gaan, dan ervaar je wel en dan ervaar je niet, maar dan blijft je geloof staande. Want de stevigheid zit in wat je is verteld. Gezegend ben je. Als je niet ziet en toch gelooft. Ik werd nog even getriggerd door dat gezegend. Ik denk dat Jezus bedoelt, gezegend als je toch kunt geloven terwijl je niet hebt gezien. Dus niet zien is dan een beetje negatief. En dat je dan toch kunt geloven is de zegen. Maar ik dacht heel even, gewoon even gedachten. Zou het ook zo kunnen zijn dat juist niet zien... Een zegen is. Gezegend als je niet ziet. Wij denken vaak, als we nou maar meer zagen, dan zouden we het ook makkelijker geloven. Zien is een zegen. Maar is in de Bijbel helemaal niet waar? Dat denken we met z'n allen wel, maar dat is helemaal niet waar. De Bijbel vertelt van zoveel mensen die er met hun neus bovenop stonden, wonderen hebben gezien, tekenen hebben gezien en helemaal niet tot geloof kwamen. Ze ergerden zich juist. Ze begrepen het helemaal niet. Ook Thomas, Thomas zelf, die heeft al zoveel gezien. Hij heeft drie jaar lang met Jezus gelopen. Heeft hij wonderen gezien, tekenen, misschien zelfs wel de opstanding van Lazarus. Thomas is helemaal niet blanco. En toch is dat hier nog niet genoeg. Hij moet nog meer zien. Gaat het niet heel vaak zo met je eigen ervaringen? Wanneer is dat nou genoeg? Nooit toch? Altijd... Altijd overtuigt het je even en dan raak je het weer kwijt en dan moet er weer wat komen. Of het maakt je juist verward, je ziet dingen gebeuren, je denkt wat betekent dit dan? Zien is helemaal niet zomaar zegen. Het wordt soms zelfs een vloek. Want wat je ziet werkt je juist tegen. Mag ik je uitdagen in dat licht? Zou niet zien ook een zegen kunnen zijn? Omdat je dan steviger staat, gebaseerd niet op wat jij zag, maar op wat anderen je al 
eeuwenlang vertelde. Dat je niet vooral een wonder hebt om te zien, maar een woord om op te vertrouwen. Geeft dat ook niet ademruimte? En natuurlijk, er gebeuren wonderen genoeg. Er is genoeg van God te zien. Er gaat ook echt veel langs ons heen. En ik denk dat we ons verbazen als we in de nieuwe wereld van God komen. En God ons bij wijze van spreken zijn arm om onze schouder legt en zegt... ...joh, moet je kijken wat daar in jouw leven gebeurde. Zie dat, zie dat, zie dat, zie dat. Dan zullen wij zeggen, jongen, had had ik dat gezien. En toch, gezegend ben je als je niet ziet... Toch gelooft? Zo geloven wij met Thomas mee. Hij mocht zien. En gelukkig heeft hij dat niet voor zichzelf gehouden. Hij is onderdeel geworden van een missionaire beweging. Waar wij vandaag, hier en nu nog aan verbonden zijn. Thomas was zo overtuigd geraakt dat hij zo'n dertig jaar na deze dag als martelaar sterft. Dat had hij voor de waarheid over. Wat een zegen, dat wij ons geloof mogen bouwen op wat juist Thomas mocht doorgeven. Mijn dagen zijn door twijfel overmand. Ik ben gevangen in mijn onvermogen. Hebt u mijn naam geschreven in uw hand? Zult u mij bergen in uw mededogen? Mag ik nog levend wonen in uw land? Mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? Spreekt u het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Open die wereld die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Weest u vandaag mijn brood, zo waar u leeft. U bent toch zelf de ziel van mijn gebeden. Alleluia. Amen. Vader, hier zijn wij met wat wij zien, voelen, ervaren. En het gebrek daaraan. We leggen dat voor u neer. En we danken u dat we mogen terugvallen op een getuigenis dat zoveel meer is dan wat wij vinden en zien. Wij zijn zo wispelturig, we gaan zo heen en weer. Omstandigheden van het leven hebben zo de neiging om ons mee te sleuren. Ons gevoel is bedriegelijk, ons hart is arglistig. We danken u uit de grond van ons hart dat we daar niet op hoeven bouwen. Dat het mee mag doen, maar dat het geen dragende grond hoeft te zijn. Want dat bent u zelf en dat is wat u ons verkondigt. We danken u dat dat waar is, omdat zoveel er al over hebben verteld. Eeuwenlang, ze zijn ervoor gestorven, ze hebben hun leven ervoor gegeven. Zo overtuigd van wat ze zelf hebben gezien... En wat in de eeuwen daarna hen is verkondigd. Al die verhalen over mensen die u aanvaarden als hun Heer en levende heiland. Met ervaringen, met gevoelens, met dromen, met gebeurtenissen. En altijd weer rondom dat ene woord van u dat dan gaat leven. Dat open gaat, waarin u te zien bent en te horen. Neem ons mee op die weg. 
En gun ons daarin ook elkaar. Dat we de zegen van een verbonden geloofsgemeenschap meer proeven dan we soms tot op nu toe doen. Vergeef ons ons individualistische denken. Waar het zo van ons afhangt. Heere God, die last wordt ons gewoon te zwaar. Dat merken we aan alle kanten. We kunnen het niet alleen. Geloof niet, werk niet, ons huwelijk niet, ons gezin niet. Ziekte en gezondheid niet. De hele wereld verwacht van ons van alles. Maar we kunnen het niet aan. We willen perfect zijn en dat zijn we niet. Help ons om ons te laten vallen. Te vallen in uw handen. Door mensen heen. We bidden u voor elkaar. Misschien worstelen we wel enorm met ons geloof. Zijn we hier, maar zijn we hier ook weer niet. Twijfelen of we eigenlijk wel door kunnen of verder willen. Of, of zijn we wel overtuigd van het verhaal, maar kan het soms zo knagen in, in onszelf. Gunnen we het zo onze kinderen, onze kleinkinderen? Verward onze, deze wereld ons zo sterk. Houd ons vast en geef ons ontspanning, juist vandaag. Zoals u Thomas opzocht, doe dat ook bij ons. Niet in een soort gevoelig moment, misschien wel, misschien niet. Maar bovenal in, in het grote dat ons wordt verteld en verkondigd. We bidden u voor hen die niet bij namen worden genoemd, maar die lijden. Om welke reden dan ook, spanning voor een uitslag. Klachten die maar niet overgaan en de twijfel wat we daarmee moeten. Traject rondom zwangerschap en wat dat al dan niet kan losmaken, terwijl weinigen daarvan weten. Ouderdom die ons onzeker maakt. Eenzaamheid waaronder we lijden. Open onze ogen voor elkaar, zodat wij in wat we wel zien, iets van u die we niet zien mogen herkennen. Wees in deze wereld. Waarin we verward zijn onder alles wat gebeurt. En tegelijk waar uw koninkrijk zo daadkrachtig wordt gebouwd. Land voor land, volk voor volk, dag voor dag tot u komt. Open ogen voor het grote van wat u aan het doen bent. Zegen daarin ook Israël. Het volk dat zoveel van u zag. En toch ook lang niet altijd in u de Messias zag, Heer Jezus. We geloven dat dat gebeuren zal, op welke manier dan ook. We verlangen naar de dag waarin we samen u zullen zien en zullen zeggen, dit is onze God, hem hebben we verwacht. Ga zo met ons, ook van deze plek, ieder naar waar we naartoe gaan. Vergeef wat niet goed was, zegen wat van u kwam, zegen Raymond en Mary op de plek waar ze zijn. Voor de tijd die dat nu nog duurt, geef hen een goede afronding, maar zegen ook het team dat zal blijven. Zo vragen we u wat we nodig hebben en dank u voor wat u gaf. In Jezus' naam alleen. Amen.